0: Papo Pop. Olá internauta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Papo Pop do Sistema Jornal do Comércio Interior. Toda semana a gente traz nem né, para você alguma discussão do mundo da música, da literatura, do cinema e essa semana não vou dizer isso é diferente. Estou aqui com o Elton Bright, né?
1: Olá pessoal, beleza?
0: E hoje, Elton, a gente vai receber o um convidado especial, né? isso? Sim,
1: muito especial,
2: muito. É
0: o Helder Quaresma, Ei. o Quaresminha Cruel. Palmeiras né? aí, por favor.
2: <risos> Sou eu mesmo, e aí, pessoal? Olá, Helder, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, muito obrigado pelo convite aqui pra falar de um assunto tão importante aí que... Na... É a Disney, né? Pois é. Somos
1: recebendo um fã da Disney, tá? Ficou bem claro isso já.
0: E e não é um fã, é o fã, né? O fã. Estávamos conversando em off aqui, eu dizendo, "Não, não, não, nunca vi tal filme. Aí ele, eu tenho, tu quer... Aí eu disse, eita, tu tem ele. Disse, tem o Blu-ray, não sei o que, não sei o que lá. Já fez a propaganda da coleção dele, ou seja, colecionador também da Disney. <risos> né? Lembrando
2: que o quer foi emprestado, o colecionador não costuma emprestar, mas Antônio parece ser uma pessoa muito responsável. Menino. Então a gente abre essa sessão.
1: Verdade. Olha aí. Eu concordo com ela, que eu também tenho minhas preciosidades em casa. Não gosto de estar emprestando ninguém, não. E Antônio,
0: <risos> eu sou extremamente Nutella, velho Porque todo filme aí eu vejo no serviço de streaming Livro, eu uso Um livro, uma plataforma digital Que eu não vou fazer propaganda de graça Mas É, eu sou sou Nutella Enfim Helder, qual é o teu filme favorito da Disney? Pocahontas
2: Sério? Ah, é o meu filme preferido Porque foi um dos primeiros que eu assisti No VHS, alugava toda semana E eu comecei gostando muito da trilha sonora que é com o Alan Menken, um cara super fantástico, que fez várias trilhas de vários filmes clássicos da Segunda Era de Ouro da Disney, que é de A bela e a Fera, de A Pequena Sereia, na verdade, até mais ou menos 98, 2000, por ali. E é um cara que fez a trilha de vários filmes e eu comecei a gostar por isso. Aí eu comecei a escutar a trilha sonora, comecei a me apaixonar pelo filme, achei a história interessante porque não tinha um final muito óbvio, e é meu preferido até hoje, ele tem uma mensagem muito bacana. Menina, ele entende mesmo, viu? O negócio aqui tem que pisar em ovos
0: aí pra, pra não falar besteira. Elton, qual é o teu filme favorito da Disney? Deve Tarzan. ser algo macabro. Não, meu filho. De jeito nenhum, é Tarzan. Eu amo Tarzan. Eu amo
1: Tarzan. Eu gosto, Tarzan, Tarzan foi o primeiro filme que eu vi no cinema o primeiro filme da minha vida. Foi Tarzan. E eu amo a trilha sonora, a história, a animação, é tudo muito perfeito. Ah, é sim. Tudo é muito é maravilhoso. bom, gente. É pra mim uma das melhores selecionoras da, da Disney. Tanto a versão original quanto a brasileira não deixou nada a dever. Phil Collins e Ed Motta. Né? Collins e Ed Mota, Muito boa. E, enfim, é muito bom. Eu,
0: é, eu não tô me sentindo mais tão mal, porque toda vez que eu debato o assunto Disney e eu falo o meu filme da Disney favorito, as pessoas fazem... E yeah. é... É, Hércules, o meu filme favorito. Nossa, eu
2: amo é, Hércules. A, a trilha sonora de Hércules é Alamem. Quem fez Pocahontas, que fez outros, eu... Ah, perfeito. A gente, Hércules é tudo. Gospel.
1: Sim, é ótimo.
2: Sim, a trilha e, é muito e, boa. E
0: casou perfeitamente com a temática das, das musas, né? Da, da antiga Grécia, então é, é maravilhoso. É, eu gosto tanto da trilha sonora que, obviamente, quando eu achei pela primeira vez eu criança, eu vi dublado, né? E aí, depois de um tempo, eu fui ver legendado E, tipo, é tudo tão perfeito que que não importa qual seja o idioma que que você ouça, porque eu escuto muito no Spotify. De vez em quando, assim, eu tô de boa, assim, vou escutar Hércules. E é um negócio muito bem feito. Na verdade, trilha sonora de filme da Disney, né, porque é musical, né, Elton? É muito bom, sempre muito bom.
1: Inclusive a Disney, a única coisa musical que eu engulo, viu, gente? Assim, porque todo mundo sabe que eu odeio musical. É um gênero que eu desprezo. (risos) Sendo bem categórico, mas a Disney eu engulo. Eu amo as partes musicais da Disney, mas quando não tem, melhor ainda, né? Tipo Toy Story, que é Pixar, mas enfim. Tem um dedinho da Disney ali, eu adoro quando. A música é só na trilha sonora e não os personagens cantando por aí, me poube. Pois Fazer é a parte que eu mais amo. <risos> <risos> eu também. Dos de eu também.
0: Versão. Eu queria
2: que a vida fosse
0: musical, gente.
2: Isso, uh, inclusive, eu, eu coleciono ah, as trilhas sonoras Deus, que... em português, porque eu amo escutar as músicas instrumentais fora do, 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 do filme. Do assim, filme. Tipo, eu fico lá. Sim. Por exemplo, o Rei Leão é uma das trilhas mais lindas assim. Ah, Rê Rê linda. Clássico. E que, quando eu escutei a versão do live action agora, que tem, claro, é, é a mesma trilha sonora praticamente, mas. Bateu aquela sensação de nostalgia da época de quando eu assisti o o, o VHS. Muito bom. É maravilhoso.
0: E é o que eu mais acho legal em filmes musicais. É que, tipo, você tem aquela cena ali que é construída justamente pra isso. Mas se você tira de contexto, aquela música ali faz sentido. Faz. né? É é muito legal. É maravilhoso, Elton. Imagina, Elton, apresentar o programa toda semana com o Elton. Que é assim, esse que é o Grinch. É o, o Grinch, Grinch. Mas velho.
2: o Grinch é um personagem amadíssimo. Né?
0: <risos> não, a gente, tá, a gente né? aqui nesse podcast chamamos Elton. Pois mas é. Mas ele é o Grinch. <risos> é
2: aquela coisa, né? O Enfim. extremo de Jack, lembra? Tu, tu lembra? Lembro. Ele gosto bastante, inclusive. Ele se apaixonou pelo Natal e era uma figura de terror. Então, quem sabe aí <risos> É. Elton não é o próximo, né?
0: <risos> Podemos esperar aí alguma coisa. Pois é. Helder, tu, tu acompanha toda a história da Disney do, do começo até o fim. Sim. É... Da Era de Ouro, né? Que foram ali ali, o começo de tudo, né? Como tu vê, assim, essa evolução que a Disney teve? Porque eles começaram, eles praticamente inventaram a animação. E aí tiveram aquela estagnada, né? Que que deu também uma possibilidade muito grande pra gente. Mas como tu enxerga isso?
2: Aquela crescente. A primeira fase, ela é da da Branca de Neve. Até, acho que, Mogli, se não me engano. Que foi quando Walt Disney morreu. Aí essa é a primeira fase de Ouro que chama-se Primeira Fase de Ouro, porque tinha o dedo de Walt Disney lá, mas não quer dizer que todos os filmes eram ah, o boom do lançamento, apesar de, de serem porque era o único estúdio que fazia longa-metragem de animação. A segunda fase é o Renascimento da Disney, com A Pequena Sereia, que ninguém esperava que fosse o boom que foi, mas aí, tanto que a qualidade da animação remete muito aos anos 80, mas, que pena aí... Seria? É, porque... <risos> Mas aí, a partir da Bela e a Fera, você vê que a Disney primou na qualidade de fazer um negócio muito bom e teve a chegada do CGI. Então, assim, foram duas épocas muito importantes pra Disney, inclusive aquela era meio obscura ali, que foi entre Mogli e o Ratinho Detetive, porque essa época aí definiu muita coisa do que viria nos anos 90, que aí são os clássicos da segunda era, que acho que é, que é mais conhecido por todo mundo, né? Que é a Bela e a Fera, Aladdin, enfim, até o Rei Leão.
0: Os filmes de princesa mais hardcore assim... Isso. É, e, e eu tenho saudade Daquele traço 2D da Disney Nossa, ah, tá ganhando animação também.
1: tradicional Era adoro. muito
0: característico Assim, esse traço é, tridimensional De Frozen, <risos> é legal, mas Eu sinto aquela é, saudade
2: é... Eu acho que pra quem nasceu Nessa época dos anos 90 aí sim, e, sim. e acompanhou, cresceu Com essas animações em 2D É... Você sente muito falou Por exemplo, acho que o último filme, se não me engano, foi A Princesa e o Sapo. Isso. E eu acho A Princesa e o Sapo um dos filmes mais lindos aí da Disney. Tipo, uma história muito massa. A animação excelente, impecável, perfeita, mas não teve tanto reconhecimento. É E assim, um dos motivos é porque tava em tudo era 3D na época. Tem toda uma questão racial aí, mas acho que não vale entrar na discussão. Mas aí acho que Essa mudança do 3D, o pessoal ficou muito condicionado a isso e o o 2D ficou mais aquela animação para criança, aquela animação mais tradicional, que eu acho errado, mas que hoje remete mais a a uma animação infantil, aquele desenho da sessão da manhã que todo mundo assiste, que é uma coisa bem genérica, e na verdade não é, é um trabalho do caramba para fazer uma animação 2D. Realmente. Exatamente.
1: Eu acho também que pelo a questão de custo de produção é mais barato fazer. Sim. Mas
2: assim, é mais barato na qualidade
1: mais baixa, porque os filmes dos anos 90 da Disney, pra mim, jamais vão envelhecer no quesito qualidade. Exato. Eles permanecem com, enfim, animações excelentes. Todos, sem exceção. São referência de animação. E esses filmes
0: mais
2: B da Disney, assim, a nova onda do Imperador... Então, eles não são filmes mais B O que é que acontece? Quando chegou o ano 2000... É, e depois do de boom de Toy Story, que foi Toy Story 2 ali em 99, mais ou menos. Todo mundo queria saber de animação em, em, em 3D. Uhum. Então, acabou que filmes muito bons da Disney ficaram meio que escanteados. Por exemplo, Atlantis, O Reino Perdido, que teve. Ah, que é, é maravilhoso. É, o Imperador, que é maravilhoso também. Incrível. O humor do caramba, assim. Mas aí acaba que... Acho que depois de Tarzan deu essa quebra nos filmes e tal, porque o pessoal esperava muito o 3D, porque a expectativa era de que a cada dois anos a Pixar vai lançar uma coisa, então o que é que vem agora? Aí ficou mais... Mas hoje é tratado como filme B, porque não fizeram tanto sucesso. Eu equiparo muito essa época de 2000 até 2004, 2005 aí mais ou menos, com o período que a Disney sobreviveu nos anos 80, que era uma fase meio obscura ali. Acho que foi mais ou menos isso. Esse é um período que a gente chama de transição.
1: A espada era alheia dos anos 80? É,
2: dos é? anos 80. Não um pouco mais velho, não?
1: Eu acho que é o... não, na década de 80, não. Eu sei que eu amo esse filme, gente. E eu acho é a animação é dele tão né? bonita.
2: Menino, ele é de 1963, ó. Nossa, velho. 63, então teve ainda o dedo Walt Disney. Era era de Alice, né? Isso, teve ainda o dedo Walt Disney aqui. Achei que era 1980, ver nada a ver, né? E pensar que
0: o Walt Disney, ele pegou essa... Porque são basicamente grandes adaptações da Disney, né? E ele pegou essa leva e hoje a Disney é uma grande produtora de conteúdo original, né? É é muito curioso. O que é que tu acha dos live actions da Disney, Helder? Então, (risos) Opa! (risos) (risos) Vamos entrar. O
2: que que acontece? Tinha nessa época, a segunda época de ouro da Disney, vou contextualizar, mas é só pra vocês entenderem. Tinha um cara lá que é Michael Wagner, o nome dele e ele tinha uma ele era sabe aquele é, ele era o apresentador Disney na época acho que foi até 2004 enfim até o Comercial ali de piratas do caribe e ele era um cara que ele tinha uma ideia de não reciclar ele tinha ele tinha muito isso de ah não vamos tentar inovar vamos fazer coisa diferente eu não quero ficar recriando e, e, e trazendo histórias antigas e tudo mais tanto que ele tinha essa política que ele jamais colocaria por exemplo franquia Ah, ah, ele ele, ele colocava os filmes num pedestal que ele criou a moratória que era assim, a gente vai lançar um filme e a gente só vai relançar ele daqui a sete anos numa edição limitada então assim, são os clássicos a gente tem que preservar e tratar eles realmente como Jorge da coroa ele tinha muito essa política com a chegada desse novo presidente que acho que foi Bob Iger que começou essa já esse período de, de recriar esses clássicos então Ficou aquela, aquela, entrou aquela era de Hollywood muito repetitiva De fazer o que já foi feito E assim, no começo foi legal Com A Bela e a Fera Acho que teve antes, foi a Cinderela Que teve um sucesso massa tal Outras produtoras faziam isso Mas aí a Disney começou a fazer E a Disney tem todo aquele, aquele trabalho de visibilidade Começou com Cinderela, deu certo Depois veio A Bela e a Fera, deu certo Aí eles mudavam pequenas coisas ali pra adaptar a realidade Só que aí começou a cair no, na mesma coisa, eles não tinham ideias pra mudar o roteiro, nem podia fazer uma mudança muito brusca, porque eles utilizavam elementos como música e personagens que já eram característicos do desenho pra utilizar no live action, e acabou que, na minha opinião, os live action ficaram meio cansativos. E, por exemplo, é, muita gente amou Aladdin, mas eu achei, sabe, um filme... Fizeram um filme do desenho e colocaram uma música mais mais pra princesa cantar que... Pra mim é chato, mas tem gente que ama a música porque ela fala sobre feminismo, sobre empoderamento, que ninguém vai calar ela. Então é uma coisa que talvez se adeque à geração que tá hoje assistindo. Então, pra quem assiste hoje, pode achar que tem uma mensagem legal. Pra mim, que acompanhei isso, eu acho que é uma falta de criatividade. E acho que eles pegaram a joia da coroa que o cara lá, o o presente quis preservar. E esse antigo, né que agora já mudou também, ele acabou colocando isso como, ah, é mais um produto da gente, não é um produto específico que a gente vai trabalhar ele pra ser a joia da coroa, ele acabou sendo um produto qualquer como todo lançamento, não concordo muito com esse não, e com relação a gostar dos filmes, até gosto, é uma forma máxima de entretenimento, mas daqueles que você assistiu uma, duas vezes no máximo e deixa lá assiste novamente na sessão da tarde
0: é bem triste Eu eu não não curto, não, esses esses remakes, não. Esses live-action. Alguns, pela nostalgia. Elton já tá rindo, porque tá
1: lembrando de Do Rei Leão, meu (risos) filho. Maravilhoso, eu amei. Então, eu amei o Rei Leão. A trilha sonora.
2: Quando eu assisti o trailer, juro a vocês. Eu eu assisti o trailer e a trilha sonora, quando me remeteu. Porque tem uma... A trilha sonora, a abertura do trailer, é a morte... É a parte da morte de Mufasa. Então, caramba. Eu ficava, tipo... Ele vai morrer de novo e eu vou sofrer de novo com aquela morte. <risos> e quando eu assisti o filme, eu fiquei super decepcionado pela falta de expressão da, da, da animação. Mas o conteúdo era muito bom, a trilha sonora era muito boa, a, a, o plano, a, a sequência dos planos eram muito boas. Mas assim, a trilha sonora me emocionou muito mais porque me remeteu à nostalgia do que de fato o filme. Mas assim. é
0: isso que tá fazendo esses filmes se segurarem no topo é a nostalgia. Acabou. É. Não tem outro motivo.
1: Mas temos aí Mulan, que tá chegando, né? Infelizmente, devido ao coronavírus, teve o, o,
0: o lançamento
1: adiante, adiado. Né? Mas tá vindo aí. E pelo que eu vi, vai ter umas mudanças aí bem significativas, Sim, né? bem
0: ele querem... Será que não
1: é o novo ponto aí do, do, dos filmes da Disney de poder mexer um pouco mais na história?
2: E aí, Helder? É, é problemático isso ou não? Então, eu gosto disso. Eu gosto dessa mudança, porque aí vem com uma nova roupagem. Vem um novo filme. E vem... eu não vou esperar tudo que acontece claro que tem alguns aspectos por exemplo de Mulan que o pessoal fica ah, aquela discussão se vai ser legal ou não por exemplo Mushu todo o Mushu não ia funcionar num live action porque ele é característico do desenho Tá? eu é, também é, penso isso que eu acho que é muito semelhante a você usar Timão e Pumba no, no live action do Rei Leão e a voz do Timão tá mudada tipo perdeu toda, para quem achei dublado perdeu todo o encanto mas acho que Muxu não rola pra, pra isso e Mulan é um filme tão massa eu acho que ele vem com uma mensagem muito boa e eu acho que essas mudanças são muito positivas porque aí vai ser mais uma forma de entretenimento mais um filme diferente não vai ser uma cópia do Mulan com sim, pessoas sim. reais que é isso e, que eu tenho medo dos e filmes e essa nova roupagem de Mulan ela
0: é muito menos a Mulan da Disney, do desenho, e é muito mais a Mulan da lenda chinesa. Sim, né? É por isso que não tem um Mushu, porque e, os chineses detestaram a animação, né? Porque eles acharam muito preconceituosa, porque... estereotipada né? Exato, desrespeita a cultura deles. Então, a gente pode ver aí um pouco mais da, daquela Mulan, que realmente é a, a mulher empoderada do, do século XXI,
1: né? É, massa. Eu tô curioso, acho que vai ser bom. Ah, eu também. Né? Eu também e acho. as cenas de ação, caramba, dá um arrepio, deve ser muito bom.
2: Espero <risos> que seja nível que o Bill. Sim, aí,
1: ou nossa. o Tigre e o Dragão, aquelas voadas e tal, enfim, <risos> eu gosto disso.
0: Estamos aí ansiosos pra ver o futuro da Disney. E a Disney tá chegando também é, nos serviços de streaming, né? Temos até as séries originais
1: sequências de clássicos. Né? temos aí abra é abra cadabra, é abra, cadabra 2. abra cadabra 2, gente que o, filme, e o primeiro filme é tudo
2: encantada que é a sequência de encantada né hum, que é um filme opa. que eu amo então não
0: encantada é, é o mega zord da é Disney é um musical
2: né Elton é por isso que eu não vi
0: <risos> mas é o mega zord da Disney Elton é maravilhoso
1: é, então tá vamos para o próximo assunto é... <risos> gente e séries animadas já dizem Vamos falar um pouquinho aí de nostalgia. O que que, é que possible, vocês lembram? Que impossible. Ah, ah eu poxa, amava por que, que tem que começar por ah. tudo que eu não gosto, gente? Que impossible. Ah. Uou! <risos> então, Muito vamos começar. O que é que tu Massupilame. Massupilame. Muito boa. Tu lembra de
0: Massupilame? Eu não. Nossa, Eu Antônia. sou novo pra isso, eu acho. Ah.
1: <risos> é... Nossa, qual é o dos esquilos? Ah, é... Eita. Ai, gente. Passava Ah, manhãs eu tô manhãs tentando lembrar da... agora. Da TV Colosso
0: sabe que eu não peguei TV Colosso, né? Não o meu era TV Globinho, Globinho né? Poxa. Então, eu não peguei TV Colosso, mas eu assisti muito depois. Sim, passava na TV Globinho, eu tô tentando lembrar gente, o nome Gente, qual agora. é o nome
2: desse desenho? Era muito bom. Que eles, a... eles eram
0: investigadores,
2: é. né? Ah, As Aventura... é. Tico e Teco. As Tico e Teco. Teco. Ah, eu Maravilhoso. Sim, Sim. Um ai, Teco. gente,
1: a série é noventista. É e muito o muito Disney Club? Bom. Ah, era muito bom. Não, gente, muito essa é pra mim é a melhor época de era Disney. tem revolucionário jovem. Doug, que, que começou falar. na Nick, mas depois foi pra Disney
2: foi é, A cara? primeira
1: temporada ela é somente da Nick Depois a Disney comprou e mudou algumas coisas tal Mas ambas são boas, porém eu prefiro a da Nick A primeira temporada, ah, a primeira eu série sabia, ó. Exato, são 54 episódios acho da Nick E os outros, a, a série seguinte é somente da Disney Que tem um ah. filme, né, o, o longa-metragem e tal A Hora do Recreio também Gente, ah, A Hora do Recreio A Hora do Recreio era maravilhoso a hora do recreio, eu queria que a escola fosse daquele jeito, porque não eu queria, também. né? Quando eu assistia, tem uma turma e enfim, aquela coisa meio segregada ali, que não era negativo, mas era interessante, porque todo mundo era diferente e tal. Era
2: muito bom. Ai, era uma época muito boa. Eu, eu adorava, acho que eu não tinha canal TV a cabo, era uma coisa pra ricos. E eu acho que tá, saía no SBT, dar, né? né? É. Eu <risos> assistia no SBT, que eu era. No SBT. Que, enfim, reproduzia muito, a Disney Crunchy passava, algumas coisas passavam na Globo de madrugada. Eu assistia também mas tudo era no, no canal aberto e era muito massa
1: muito e ele tinha séries derivadas dos filmes né que tinha Timão e Pumba que era
2: muito boa sim jantando fora com Timão e Pumba sim. o DVD que saiu com todas a <risos> ah, é
1: muito bom é, é muito bom tem a série do 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 Hércules, que é na adolescência dele que é ótimo também que é muito boa que para mim tem um dos melhores momentos que é um crossover com Aladim gente alguém lembra não eu não eu porque Aladim também tem uma série televisiva que ela é um derivado do filme né Sim, a série... E a Hércules também. Aí na série do Hércules tem um episódio que ele encontra o Aladdin. Ai, que massa. É
2: muito bacana. Eu adoro adoro crossover, né? Não, e o massa que em Aladdin, o mundo ideal, ele passa pela Grécia, né? Quando ele tá andando no tapete. Tudo a ver, né? Ou seja, foi na mesma época. Vamos começar as teorias já com... Mas dizem dizem
0: que esse novo universo dos live-actions da Disney é pra intercalar tudo, bem no estilo Marvel. assim... Só que até agora a gente não viu nenhuma conexãozinha aí, é. né? Exceto o S, mas eu acho que é mais um easter egg, né?
2: Eles têm que aprender com a Pixar, viu? É.
1: Pois é. Mas procurem esse crossover. Aladim com Hércules ah, que tem assistir. na série, que é muito
2: bacana. Eu adorava também a série da Pequena Sereia, que passava no SBT. Muito boa. Muito
1: boa. Pequena Sereia é ótimo. E a e. série também era super legal. Ah, era massa. Teve a série do Tarzan também que era bem mal feitinha, mas era tão legal. Era, é
2: aquele estúdio B que fazia, e, né? Isso, exato. Ali sim era B, viu? Saíram até né? alguns filmes, né? Acho que é Tarzan e Jane, que era tipo DVD com coletânea. Que eram vários era episódios. Muito bom,
1: muito Tarzan grande. 2, né? Que é uma pré-sequência. A infância sim. dele. E os jogos da Disney? Alguns de vocês jogaram Rei Leão pra Playstation 1? Cara, então. eu joguei <risos> Rei Leão pra Super Nintendo, gente. Era muito bacana. Então, Mas já nos Aladdin. anos 2000, Aladdin. Nossa, eu tenho um emulador no celular pra jogar Aladdin, gente. É tudo
2: <risos> Super Nintendo. Eu não sou muito fã de jogo. Eu não sou. Acho que o único jogo que eu jogava era Mario. E o outro jogo que eu jogava no Play 1 era Toy Story. Por quê? Ah, eu porque também. eu adorava andar pela casa. Sim. Porque eu me sentia dentro <risos> da casa de Ender. É isso mesmo. Mas não que eu soubesse jogar. Tanto que eu não fazia nada. Eu só fazia andar. Meus irmãos ficavam bem chateados. Porque eles queriam jogar e eu queria conhecer toda a casa. Eu queria. É porque era, acho que na época era pra sair da casa do Cid, na verdade, né? O desafio. E é. eu entrava pra ficar vasculhando e querendo saber como era a casa, querendo saber como era a vizinhança. Exato, porque e tinha garagem, Tinha uns ah, ambientes assim, bem do jogo mesmo. Era sabe? muito legal. Era
1: muito legal, eu joguei muito
2: então, a história. Era muito Pronto, legal. mas eu também só joguei isso pra, pra game, <risos> eu sou péssimo. Ah, tem uma fase de
0: Rei Leão que é, que é ali quando o Scar. Quando, o Scar não, né? Quando as hienas, na verdade, atiçam a manada de búfalos. Que você tem que escapar. É muito difícil, gente. Ah, gente Outro jogo que me marcou foi o do Tazan, pra Play 1.
1: Que começava ele pequenininho e conforme iam passando as fases, ele chegava à idade adulta. E era bem legal. Mas eu nunca consegui zerar. Porque quando chegava na parte de Clayton, eu não conseguia mais sair de lá. Clayton, filho da mãe.
0: (risos) (risos) Tá vendo o jeito? A Disney fez uma parte da infância... De muita sim, gente continua fazendo parte, né? Continua,
1: né? Nossos. Enfim, eu tenho um primo pequeno, tipo, ele assiste todos os filmes da Disney. Né? Eu o dele pra ver tudo e ele ama. Tudo. E mano. as novas coisas também, né? Viva as novas situações. É, com tenho... exceção do Frozen, que.
2: Eu é tenho uma irmã de dois é anos. Ótimo. Para com isso. E ela é fissurada em Toy Story. Fissurada. E, e eu tenho os bonequinhos de, de Woody do Buzz, ela já chega lá em casa falando, Wood, Buzz, Woody e o Buzz, não é da época dela não tem nada a ver com ela, é meu entendeu? são meus bonecos, eu sou o Andy deles Sim. mas ela quer se apropriar ela é a Bonnie da história, eu faço, não, não. Você vai, vai crescer um pouquinho pra lidar mas você vê que pode passar a geração que as pessoas vão gostar, aí hoje ela assiste, ela tem dois anos ela assiste a história e fica fissurada assim, vendo, tipo, um Amigo Estou aqui, por exemplo, música Hino, essa música, ela fica sim. assim, ó, olhando e tipo, admirada, e o, e o Buzz, os amigos dela, aí quando ela pega os meus bonecos, ela fica abraçada com eles, ah, e olhando ah, o nome que que embaixo ou seja, tu gravou o teu nome? Não, é, eu sou Andy pra eles, ah, Andy tá. pra eles. <risos> então assim, ela fica olhando o nome embaixo, aí fica tipo oh, meu Deus, aí eu, eu fico, ó, ela tá super admirada, porque ela tá vendo na vida real que ela tá vendo o desenho, sim, aí, isso é, é mágico, é massa, é, porque é você vê que a emoção que você sentir, que você ainda sente é, tem uma criança ali sentindo também.
1: Gente, eu lembrei de outra coisa da Disney: Super Patos. Ah, Super Patos, ah, caramba. era muito. Maravilhoso. Muito bom. Gente, que desenho legal. Era e muito Nick bom. Cruise, cinco da tarde. Era muito ah, gente, bom. Disney Crunch, por que não retorna essas coisas? Eu não entendo. É. Eu não mantém, enfim.
2: Eu Super que Patos que foi o. Não de direito autoral, alguma coisa assim, né? Eu não tenho certeza, não cheguei a pesquisar.
1: É, eu também não sei se. Falando mudou as coisas também.
2: Falando em Disney, vocês chegaram a ver uma revista que vendia nas escolas chamada Disney Explora?
1: Sim, eu tive
2: um exemplar. Ah, era muito bom. Vinha com brinde. com brinde. Não conosco. <risos> era Disney Explora. Explorer. Cara, essa revista era muito boa. E a primeira, a capa, eu lembro que era a primeira foi Sandy Jr. E depois vieram outras capas do Universo da Cultura Pop da época. Ah, era muito bom, porque os desafios que vinham era, da, era sobre a Disney uhum. e dos filmes que lançavam, vinha a propaganda da fita da VHS, acho que 2001 por ali, vinha a, a propaganda e eu tenho algumas dessas revistas até hoje e depois eu saí procurando no Mercado Livre pra comprar tipo, toda a coleção e tal mas ninguém <risos> tem a coleção completa, aí tem é. alguns lá que eu abro, aí tem aquele aquela nostalgia, faço pronto foi massa ah, minha época com algumas revistas
1: que eu tenho também, é bom isso não tem o Disney Explorer, tem o heróica bem mais antiga. Sim. Eu não tenho mais nada, eu mudei <risos> tem demais. De
2: cinema também, tinha um especial da época de Titanic, 98. Mas com o tempo vai se acabando, né? A gente é... não, não sabe guardar.
0: E o capítulo, gente, mais lindo da história da uhum. Disney, mais lindo assim no sentido de popular, que é a Pixar. O ah,
1: que, que vocês acham?
2: É... A Pixar é. A Pixar. É, uma é fábrica a fábrica de sonhos, né? Tipo, mais. Sabe que a Disney pegou ela e transformou ela numa Disney, uma Disney Upgrade, assim, tipo um Megazord da Disney? <risos> Sim. Hoje a Pixar para mim é isso, foi uma, é uma, uma empresa super inovadora que chegou naquela época, né, e foi trazendo aqueles curtas perfeitos que na época, tipo, era o boom, a gente queria saber não só o que vinha no filme, mas o que vinha nos curtas. E hoje em dia, ela é uma fábrica de, de... ela Na verdade, é até uma crítica. Ela se tornou uma fábrica de filmes. Sim. E deixou de ser aquela fábrica de vamos fazer uma coisa mais... O que é que a gente vai vir O que é que vem daqui a dois anos? É, agora, aquela obrigação de todo ano ter alguma coisa, acho que perdeu um pouco o encanto, mas acho que isso foi de procurando dory pra cá, né?
0: Perdeu, porque a Pixar antes era a, a produtora que fazia filmes Com uma proposta muito diferente, né? E agora a a Pixar tá até indo mais pro lado da fantasia, né? Como é o caso de Dois Irmãos, que nada impede, porque eu amo fantasia. Eu tô muito ansioso pra ver, infelizmente ainda não vi, mas foi foi decaindo assim nesse nesse aspecto de roteiro, né? Qual foi o favorito de vocês da Pixar?
2: A gente, Toy Story não consigo escolher outro. (risos) Eu não consigo escolher porque, vê, tem Toy Story que é muito bom, muito bom. O Toy Story foi assim, é um marco, né? só que aí vem vida de inseto, caramba que quando eu lembro que quando eu alugava a fita pra ver o comecinho que passava o jogo do Jerry, não sei se vocês lembram, aquele senhorzinho jogando xadrez sozinho,
1: Não, não me aí recordo. esse curta
2: ele, ele, ele tem uma memória afetiva tão forte, que era a memória que me traz esse jogo do Jerry que é o joguinho que ele jogava antes de começar o filme era justamente a, 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 quando eu ia na locadora pra alugar o filme na sexta-feira, pra ficar com ele até a segunda então, eu amo Vida de Inseto, é o seu filme tão tão reconhecido, assim tanto que não foi nem lançado em Blu-ray aqui no Brasil. Mas Vida de Inseto, Toy Story, Toy Story 2, velho, é muito bom. Ai, eu não consigo não, eleger velho. dessa época, assim, do começo. Monstros S.A., acho que foi o primeiro filme que eu realmente chorei. Monstros S.A. é o meu Caramba, favorito. Caramba, velho, o Bull vai embora e ele nunca mais vai... Esse nunca mais era meio que me matar. E Parece que a Disney gosta de fazer nunca mais, né? Amo, é pra sim. gente ficar sofrendo e, e gente... aquela expectativa. Eu não consigo eleger. Monstro Tem os Incríveis
1: também, que é perfeito.
2: É, os Incríveis.
1: Gente, os Incríveis é muito bom. E muito é massa bom. que o
2: 2, ele é uma continuação é. real do 1. Um, tipo é assim, acabou. e isso. Com uma e depois começou o 2. Eu achei muito fantástico.
1: Exatamente.
2: Isso. Apesar da dublagem não ser igual, né? Mas... É um
1: problema isso, mas é muito bom. Divertidamente também, gente. Ah, que, ah é Aquele bom.
2: filme é um serviço social, né?
1: Basicamente. É, agora é. virou o até. O Boninossauro. Né? Alguém gostou do Boninossauro? Eu, eu achei não tão vi, legal. Eu amei, eu eu amei. o bon... Embora eu, parte. é eu Mas assim, eu concordo quando dizem que ele é um 2.0 do, Relenão. do Relenão, é, concordo É muito mente. semelhante, gente. Mas enfim, a é Dinossauro, eu adoro Dinossauro. E a história é linda. Meu Deus, eu quase choro com o Dinossauro. É, eu chorei. É muito emotivo, muito, gente. Muito. Mas é uma história linda. Muito forte.
2: E eu acho que ele é um filme mais pra adulto. Eu acho Porque também. É, a criança não vai entender a carga emocional que o filme traz. E quando é um adulto que já passou por várias outras experiências, ele vai entender... O contexto Exato. e o peso daquilo ali tudo E vai entender Que enfim né tudo Gente um e
1: como não lembrar de Wally ah, Pois é o Oli também, Cara. bem para adulto, viu? O Oli, assim, né? A gente sabe que é uma temática muito séria.
2: Exato. Eu acho, eu acho que o Oli é um, ele, ele fala do. Fu- Bicho, é um filme muito. Gente muito é Black Mirror. É, ele, ele não, não envelhece. Black Mirror. Pois é, não, é um filme muito Black Mirror antes é de Black Mirror sair Black Mirror. Ele não envelhece, velho. Ele fala sobre tanta coisa. Ele fala sobre amor, sobre tecnologia. Sobre conscientização ecológica. Sobre hum, o ser humano. Sobre o comodismo da humanidade. É, é, tem e, tudo. E, e você. Ai, caramba, que filme. Perfeito. Perfeito. Tenho o que se dizer. Realmente.
1: Gente, eu lembrei aqui também do Corcunda de Notre Dame, né? Ah. Ah. Que, ah. Que, que eu acho que pra época dos anos 90, acho que ele é o mais, assim, com a temáticazinha mais séria também, Isso né? É bem pesado, Tem elementos né? ele religiosos, tem... tem, enfim, uns conceitos lá do assim, céu, inferno... Eu acho incrível hipocrisia. porque
0: ele tem, ele tem uma temática, ele tem um, uma obscuridade muito grande e ele tem, ali umas referências, né? A, a paixão ali que... O, o pregador que eu esqueci o nome dele agora sente pela pela cigana né é no que... caso juiz Frolo. isso Frolo. que tem até uma música que é maravilhosa aquela música né que é fogo do inferno Ai, qual menino é
1: tio qual o nome é do não e a, e assim
2: a atuação do desenho Sim. A, a performance do desenho. Sim. No fogo, ele passando mal com, com, com o lenço dela, a fumaça do, do, da lareira. E tipo, quando levantam aquelas vozes que levantam os demônios, assim. Toda uma representação de tudo obscuro que tá dentro dele. Car- Gente, Caramba, é um filme. Olha que eu fico, quanto simbolismo. Eu fico arrepiado, velho. É incrível, né? ele to- ela Ele usa do amor. Mas dentro dele tem tanta coisa obscura que quando ele coloca isso pra fora.
1: Transcende Perfeito. assim no, é. no.
2: Ah, é muito boa essa música. É eu amo. Ah, ah, eu vou interromper até vocês para falar sobre a trilha sonora <risos> é do Corpo Notre Dame.
1: Pode ficar à vontade.
2: Que trilha sonora. Eu amo, eu tava até comentando esses dias. Eu adoro quando você utiliza outros elementos, é, entre aspas, não musicais, não comuns, como por exemplo o sino. Eles fizeram o começo do filme e o fim, é, falando sobre os sinos de Notre Dame, Notre Dame fazendo toda uma analogia. Da, do filme, com o fato dele ser cineiro e tal, e a história. E bicho, eles utilizarem isso como um elemento pra acrescentar na história muito boa. É, aquele ah, filme é incrível.
0: E vai ter um live action, né?
2: Ah, é? É.
1: é. é. Eu vi isso. <risos> ah, é. Olha a felicidade das é. pessoas. É, vai ah, ter um live action. Mas enfim. A sequência é boa? Tu já assistiu? Eu nunca assisti a assisti. sequência. É, é a
2: sequência é bem...
0: Eu não gosto de nenhuma sequência é, do filme da Disney.
2: É, tipo, o Carnota de dois, gente, né? A gente esquece. Exatamente. É, ele, ele, na verdade, eles queriam dar a namorada pra ele, para o Quazimbo na sequência. Aí é um filme que você assiste assim, porque você quer saber o que acontece com o personagem, mas não olhe pela qualidade, não olhe pelas músicas, não olhe por nada, porque é tipo assim: é um filme pra você ver uma vez e dizer assim, ah, isso aconteceu com ele, ok. E você esquece depois. <risos> Triste. Vamos.
0: Mas vamos encerrar né o papo pop aí. Helder, muito obrigado pela sua
2: presença. Foi Valeu, Helder.
0: A gente viajou aqui, nostalgia, o tempo passou. Super. Aí eu fiquei com vontade e... de
2: assistir tanta coisa agora. Eu, Não, eu Fiquei com vontade de ver o Corcunda, gente. Faz eu muito também... tempo que eu vi Corcunda no Notre Dame. Eu vou ver. É
0: maravilhoso. Eu, eu, vou pelo, eu vou pelo menos rever a cena do, do, da música do Fogo do Inferno, porque ela é bem pesada. É incrível.
1: Mas é isso, tá, né, gente? A Disney tá aí, vai fazer muito mais coisa ainda. Vai e dominar sempre revisitem o mundo. os clássicos. <risos> pois Sim, é. Sim, importante.
0: E pra encerrar, né, vamos indicar aí filmes da Disney pro pessoal assistir,
1: né? E aí? A gente vai indicar Tarzan, porque é meu favorito, e tipo, <risos> assistam, é uma história muito bonita.
2: E a trilha sonora é tudo. E aí, Helder? Ah, eu acho tão complicado indicar filme, mas eu acho que um filme que eu indicaria hoje, que eu acho que todo mundo tá precisando assistir. Época Rontas. <risos> bem inédito, mas é porque, não só porque é o meu preferido, mas é porque ele tem uma mensagem muito boa, que às vezes a gente tem que abdicar em algumas coisas pra conseguir outras, e ela abdica do amor da vida dela pra conseguir a paz, então eu acho que a gente, às vezes, precisa abdicar de algumas coisas confortáveis, a gente tá vivendo isso hoje, abdicar em algumas coisas pra gente conseguir outras, eu acho que a, o momento que a gente vive é esse, o filme nunca foi tão atual. Foi, Perfeito. Isso foi gente, tão bonito. Né? Vamos assistir foca Ronta. Assim, eu
0: vou indicar Hércules. Por quê? Porque, acho que gente, porque o filme passa uma inocência né? que a gente está precisando também no momento é, ser um pouco escapista e se retirar desse, desse mundo é, de tanta informação e tanta, tanta paulada na cabeça que a gente está levando nos últimos dias. Mas é isso, gente. Até a próxima, né?
2: Isso. E, gente, obrigado pelo convite. Ah, né? nada. E falar, Volte sempre. E falar de, de, da Disney é a melhor coisa que tem. Porque, <risos> enfim, eu amo desde criancinha. E acho que é isso. Faz parte da vida da gente. E falar sobre isso é, é massa.
0: Volte sempre, Alden. A porta tá sempre aberta, viu? Beleza, valeu. Até mais, gente. Até mais.